0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Benoît Falaise. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes agrégé et docteur en histoire, et vous avez été formateur pendant plus de 15 ans à l'UFM de Versailles, puis à l'ESP de l'Université de Sergy-Pontoise. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous avez d'abord été chargé de mission sur l'illettrisme au groupe permanent de lutte contre l'illettrisme, puis chercheur à l'Institut National de Recherche Pédagogique, l'INRP, chargé des questions sensibles de l'enseignement de l'histoire. Vous êtes également l'auteur d'une thèse sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire à l'école élémentaire de la libération à nos jours. Vous avez déjà publié chez Retz Enseigner l'histoire à l'école, ainsi que Apprendre aux élèves à décrypter la société, coécrit avec Jérôme Truc et Léo Le Cardonnel, que nous avons eu la chance d'entendre dans un épisode précédent. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'une discipline qui a connu beaucoup de débats et de renouvellements et qui s'appelle actuellement Enseignement moral et civique. Cette discipline a porté des noms différents au gré des années et des programmes. Elle s'est appelée instruction civique, puis éducation civique et aujourd'hui enseignement moral et civique. En quoi ces changements de nom reflètent-ils des ambitions, ou peut-être des objectifs différents
2: Alors d'abord il faudrait dire, euh, pour clarifier les choses, qu'il euh, ne s'agit pas d'une discipline. Il euh, n'y a pas euh, dans les universités françaises, euh, ni ailleurs d'ailleurs, euh, de, de, de facultés euh, de la citoyenneté. Ça n'est pas une discipline au sens de la grammaire, de l'histoire, euh, des SVT. Donc euh, on est face à un objet singulier dans le système scolaire qui est transversal et qui permet de réfléchir à la manière dont on construit euh, « La citoyenneté chez les élèves ». Alors, c'est vrai que cette discipline elle a la portée des noms. On peut en faire l'histoire, et j'en fais l'histoire dans le, le petit volume que j'ai édité chez Retz. Euh, c'est vrai qu'on euh, est, on est d'abord dans une logique d'instruction, parce qu'on pense que le savoir se diffuse de haut en bas. Euh, puis d'éducation, puisque des questions sociales émergent au fur et à mesure euh, du temps. Et euh, aujourd'hui, euh, « Enseignement moral et civique ». Alors, euh, est-ce qu'il y a des ambitions différentes Bien sûr, parce que, euh, très concrètement, l'enseignement, le, ou disons, le, le, éduquer à la citoyenneté ou instruire à la citoyenneté, c'est vraiment un projet révolutionnaire. C'est la nation qui fait l'école de la République. C'est pas l'école qui produit, il euh, ne faut, faut pas mélanger les choses. C'est vraiment la nation, la nation en armes même, la nation euh, républicaine, en tous les cas qui va, qui va aboutir à la République, la, la nation révolutionnaire qui fait la nécessité, issue des Lumières, euh, de euh, créer chez, euh, dans, ce, dans cette population française euh, des gens instruits euh, capable de réfléchir capable d'anticiper euh, les difficultés du temps et euh, avec cette notion d'émancipation qui est très très enracinée dans la culture philosophique euh, des Lumières du XVIIIe siècle c'est-à-dire que, euh, évidemment euh, Voltaire, Rousseau, Montesquieu euh, sont un peu euh, des, des sortes de grands parrains de l'école hein, telle qu qu'elle va progressivement très progressivement se construire alors c'est vrai que euh, souvent on on a l'impression que l'instruction civique ou l'éducation civique, c'était des, 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 des enseignements qui avaient pour mission de donner une morale. Et c'est vrai. Morale du quotidien, essentiellement. Et en cela, on était très proche de la morale des pères chrétiens. C'est-à-dire euh, ne pas faire du mal à autrui, euh, la, la, la philosophie de base c'est ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, euh, la morale de la camaraderie, la morale de respecter son père, ses parents, euh, euh, la famille, enfin toute cette morale du quotidien que reprend d'ailleurs Ferdinand Buisson euh, et aussi Jules Ferry dans sa lettre aux instituteurs, c'est-à-dire cette notion un peu très nette de « on reste dans la ce que Jules Ferry appelle euh, la moralité du bon père de famille euh, ». Ça, c'est vrai qu'il y a cette dimension morale. On a aussi une morale patriotique qui s'installe au moment des guerres, bien entendu. Alors pourquoi Parce que, je pense à 14-18, parce qu'en 1870-71, la défaite face aux Prussiens fait que on, on commence à se dire que l'école euh, allemande est plus forte que l'école française, c'est ce qui va motiver en partie euh, vraiment les lois euh, de l'obligation, de laïcité, de gratuité de l'école publique, parce qu'il faut construire des citoyens prêts à défendre la nation. Donc on a un peu toutes ces... Euh, toutes ces ambitions qui se chevauchent, qui ne s'annihilent jamais les unes les autres, dans, la, dans, dans au moment de 14-18, on a toujours la morale des bons pères de famille, mais il y a aussi cette dimension patriotique, effectivement, et évidemment, aujourd'hui, euh, euh, on est plutôt dans dans l'ordre d'une avec l'enseignement moral et civique en tous les cas dans les programmes qui ont été adoptés en 2016 euh, dans une logique de de construire le citoyen alors peut-être moins de haut en bas, avec des savoirs que l'on doit connaître. Apprenons le fonctionnement du Sénat. Euh, on s'est rendu compte que ça avait échoué d'une certaine manière. Euh, mais de manière à, à, à faire réfléchir plus les élèves, à amener les élèves à avoir une conscience citoyenne. Et, et là, euh, on a beaucoup, euh, dans la proposition des programmes de MC... Encore en vigueur aujourd'hui, même s'ils ont été euh, légèrement euh, retouchés, euh, euh, on a cette logique de c'est par le bas, c'est par l'expérimentation, c'est par euh, un travail de fond avec les élèves qu'on va pouvoir accéder à ce qui fait euh, à ce qui fait euh, euh, le, la philosophie globale de ce qu'on appelle les valeurs de la République ou des principes de la République. J'y reviendrai sans doute euh, tout à l'heure.
1: Ce que vous venez de, de rappeler sur l'évolution de, de, de cet enseignement montre quand même que l'éducation à la citoyenneté est une affaire politique. Parfois, les enseignants peuvent craindre des prises de position idéologiques. Vous en avez parlé à propos de la, de la guerre 14-18, la guerre 1870. Qu'en pensez-vous bah.
2: Si on dit euh, l'enseignement moral et civique est une affaire idéologique, euh, c'est une manière de discréditer euh, toute possibilité pour le politique d'influer sur une politique nationale scolaire. Euh, il n'est pas illégitime dans une démocratie qu'un gouvernement, euh, qu'un État, édicte une manière d'envisager la formation des citoyens. Ça serait même paradoxal, sachant que on sait très bien ce que font les États dictatoriaux et totalitaires pour éduquer la jeunesse. Donc là, on est. Euh, si c'est ça l'idéologie, oui, certainement, il y a une forme d'idéologie. Est-ce que ça change de gouvernement à gouvernement Il y a des inflexions, c'est évident, sinon il n'y aurait pas de modification de programme. Il y a des regards différents en fonction des sensibilités. Mais ça, c'est le propre de la démocratie. Et précisément pour devenir un citoyen, on peut même montrer aux élèves qu'effectivement, cette euh, non-discipline a une histoire c'est-à-dire que qu'à tout, tout moment de, de l'histoire du pays et de la nation, on a pu envisager différemment les différents items qui vont être abordés en classe.
1: Le sous-titre du livre que vous avez publié, chez Retz est « Former les citoyens de demain, histoire, enjeux et apprentissage ». Former le citoyen est donc effectivement l'objet de cet enseignement la grande affaire de l'école, comme vous le dites en ouverture de l'ouvrage
2: ben Oui, c'est la grande affaire de l'école parce que depuis, euh, depuis Condorcet, disons, hein, euh, depuis Rousseau même, euh, depuis Condorcet, euh, euh, on est dans une idée qu'il faut absolument que l'école soit là pour euh, tout le monde déjà, pour tous et toutes, quel que soit le niveau euh, financier euh, et l'origine. Euh, de manière à faire de tout ce peuple français, de cette nation, euh, euh, un peuple éveillé, critique, euh, conscient des affaires publiques, de la res publica, de la chose publique. Et donc, c'est la grande affaire de l'école. Et on a eu des périodes dans l'histoire de l'école, notamment à l'école élémentaire, des périodes de doute sur l'efficacité de cet enseignement. Je pense là au moment de l'éveil pour les plus anciens, ça rappellera des choses. C'est-à-dire cette période où il n'y a plus vraiment de programme d'histoire-géographie, il n'y a plus vraiment de programme d'éducation civique, où on est un peu dans une sorte de de considération, j'allais dire, post-68, mais attention, qui n'est pas le fait des gauchistes de 68. Ben, ça serait trop simple. Le, 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 le ministre de l'Éducation avant 68, Pierre Fitte, lui-même, qui n'était pas un gauchiste, euh, euh, disait exactement la même chose. Il faut laisser la liberté des maîtres, il faut laisser la liberté de choisir l'angle pour euh, développer euh, les valeurs morales chez les gens, chez les élèves, et donc... Euh, on est, euh, on est de toute façon quelle que soit la période dans une obligation de formule citoyen et dans une obligation euh, politique euh, morale donc oui c'est la grande affaire de l'école alors ça l'est d'autant plus parce que j'imagine que vous allez me poser la question <coughs> ça l'est d'autant plus depuis euh, 2012 alors quand je dis 2012 c'est euh, Mohamed Merah c'est l'assassinat des enfants juifs dans l'école de Toulouse aux Torah. Euh, c'est euh, les attentats de 2015. Là, on sent depuis... C'est la refondation de l'école euh, de Vincent Payon. Euh, on sent que si on analyse en historien l'ensemble de ces données, on, on se rend compte aujourd'hui la société française se sent prise de doute sur sa capacité à former des citoyens français euh, respectueux de, de ce qu'est la France, la démocratie, puisqu'il faut toujours rappeler que ceux qui ont fait les attentats depuis 2012 sont des Français, majoritairement. Et donc, euh, forcément, euh, s'installe une sorte de, de doute, quand ce n'est pas d'inquiétude, euh, et d'urgence, on peut même euh, utiliser ce mot, pour... Euh, définir un enseignement moral et, et civique qui euh, repose sur euh, le respect de l'autre, euh, la liberté, euh, la tolérance. Euh, plutôt que la tolérance, je préfère toujours dire le respect. On a eu des édits de tolérance dans l'histoire au XVIe et XVIIe siècle, mais c'était vraiment, comme son nom l'indique, de la tolérance. On tolérait la, la religion protestante. Non, là, il s'agit vraiment d'être dans le, le respect absolu euh, des principes de ce qui nous fonde en commun.
1: Il s'agit donc d'enseigner les valeurs de la République et effectivement vous consacrez un chapitre entier à cette problématique parce que on voit bien que définir quelles sont ces valeurs est un point crucial, donc non seulement les définir mais les peut-être les, les, les incarner, euh, vraiment que les enfants se les approprient, les, 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 les comprennent et, euh, et les, les, les partages et les portes peut-être ensuite est-ce que vous pourriez nous aider à, à redéfinir aujourd'hui quelles sont les valeurs de la République française
2: Il nous faudrait trois podcasts parce que <rire> euh, et alors d'autant plus que dans la société actuelle et très récemment euh, l'école française il ne faut pas croire que l'école euh, euh, proclame liberté, égalité, fraternité depuis euh, l'origine l'école de la République j'entends euh, c'était implicite mais l'expression « respecter les valeurs de la République » ou « Enseigner transmettre les valeurs de c'est vraiment euh, la décennie 2000, hein, ou la décennie euh, plutôt euh, 2010. C'est là où on commence à parler de d'enseigner les valeurs de la République. Jamais dans les années 90, 70, 60 du 20e siècle, on abordé euh, l'éducation citoyenne de ce point de vue-là. Donc là, il y a quelque chose qui est très... avec des confusions, euh, peut-être. Alors, c'est très débattu philosophiquement et je m'abstiendrai je, je de trancher. Euh, parce que hum, on rentrerait là pour pour deux ou trois podcasts euh, dans un temps beaucoup trop long. Disons que j'aime bien me référer à un inspecteur général du 19e siècle, Monsieur Fouilloux, philosophe par ailleurs agrégé de philosophie, qui écrivait à son temps perdu beaucoup de manuels scolaires pour les pour les élèves de l'école primaire. Et, et il, euh, il il avait cette cette phrase. Il lisait. Euh, la liberté et l'égalité sont nos droits, mais la fraternité est notre devoir. Alors, je vais rester à ce niveau-là, disons, pour ne pas trancher euh, sur la question du mot valeur, mais il y a cette idée que si on prend l'article 1 de la déclaration, euh, de, de, la déclaration euh, de la Vème République, de la Constitution, on se rend compte que la liberté et l'égalité sont d'abord des principes constitutionnels. C'est-à-dire que quiconque entrave L'égalité, quiconque entrave la liberté, est justiciable. C'est un principe qu'on doit défendre pour tous et pour toutes. Ça, c'est absolument central. Donc, ce sont des droits. Alors que, disait Fouilloux, la fraternité, c'est un, un devoir, parce qu'en fait, c'est un peu ce que dit Abdénour Bidar, le philosophe, euh, qui dit que finalement, faudrait dire la devise républicaine de droite à gauche. C'est évidemment un petit clin d'œil de lire de droite à gauche. Mais c'est aussi une réalité. Si on ne commence pas par l'idée de fraternité, par le fait de ce qu'on a appelé longtemps dans l'école, dans l'éducation civique, le vivre ensemble, ce que d'autres ont appelé travailler ensemble ou faire ensemble, comme le dit Philippe Mérieux, euh, peu importe les expressions qu'on utilise, ce qui est important, c'est qu'effectivement qu'on se sente d'une humanité commune. Et là, on va puiser euh, à des ressorts philosophiques, voire spirituel, euh, finalement très ancien dans les sociétés euh, contemporaines et modernes. Donc, euh, oui, euh, si je devais définir, la liberté c'est un principe constitutionnel, l'égalité c'est un principe constitutionnel de base. Euh, c'est vrai que euh, la liberté et l'égalité, si je dis que ce sont des principes, c'est que ça s'adosse aussi à des valeurs. et à a des valeurs qui ne sont pas négligeables, que sont euh, la non-discrimination, le respect, euh, le souci de l'autre, l'empathie, euh, la sympathie, souffrir avec. Bref, toute une série de valeurs qui sont associées à ces, à ces principes absolument fondamentaux. Quant à la fraternité, évidemment, il s'agit pour chacun de nous de le, de le vivre tous les jours. Et là, je, je le dis parce que c'est très important, il faut que l'institution scolaire soit euh, la première à faire vivre la fraternité dans ses rapports. Il dans les rapports de collègues à collègue, euh, il faut que ça soit une évidence, parce que vous avez utilisé le mot tout à l'heure qui me paraît absolument euh, essentiel, qui est le, la notion d'incarnation. Il n'y a pas d'école publique républicaine si elle ne s'incarne pas. Et s'incarner, c'est au quotidien, tous les jours. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile, parce que parfois, on peut être fatigué, parfois, on peut être très fâché après un collègue, ou après un supérieur, ou après euh, un, un instituteur qui fait mal son travail, selon nous. Mais ça n'empêche que tout ça doit se faire dans des termes de fraternité. De fraternité, un peu comme les révolutionnaires euh, euh, parlaient de fraternité. cest nous sommes là pour un idéal commun. C'est quand même pas rien, la liberté, l'égalité la fraternité. C'est quand même... Il y a des, 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 des peuples entiers qui se battent encore aujourd'hui au son de la Marseillaise et de la liberté et de l'égalité de la Révolution française. Donc euh, ne galvaudons pas ça et faisons en sorte de l'incarner chaque jour.
1: Je vous propose de faire un focus sur la laïcité, euh, qui est l'un des champs qu'on peut aborder lorsqu'on doit aborder, lorsqu'on enseigne euh, l'enseignement moral et civique. Et euh, ce point fait malheureusement, tragiquement, la une de l'actualité. Et vous travaillez sur la laïcité depuis de nombreuses années. Les enseignants se disent souvent peu armés et mal à l'aise avec ce qui est un principe constitutionnel. Que pouvez nous... Comment pouvez-vous nous éclairer sur ce point
2: ben, je, vais, je vais déjà prendre par la fin de votre question. Euh, si vous me le permettez, notamment les enseignants se sentent mal à l'aise. Euh, il n'y a pas qu'eux. Euh, on est dans un monde social plein de confusion. On allume la télévision, on écoute la radio et on voit que les avis sont totalement différents sur la laïcité, y compris entre personnes d'un même parti politique. Donc il euh, n'y a pas de surprise que le grand public et les institutrices, instituteurs, j'aime bien ce mot, hein, pardon, mais évidemment ce sont des professeurs d'école, euh, se sentent euh, désarmés. Pourtant, ce n'est pas faute quand même Alors d'avoir depuis 2015 entamé tout un cycle de formation et le cycle de formation sur la laïcité a pris une ampleur quand même jamais connue dans l'histoire de l'école avant il était naturel dans l'école d'être laïque on ne savait pas trop, trop ce que ça voulait dire si ce n'est qu'on bouffait du curé volontiers quand on était instituteur mais on n'avait pas de formation en tant que telle je, je cite toujours cette, cette anecdote parce que pour moi elle est très marquante et elle parle je pense pour les gens de ma génération c'est on vendait on allait dans la rue, dictée par le directeur d'école ou la directrice, euh, vendre les, les, les timbres de la folle Fédération des œuvres laïques. On ne savait pas ce qu'était la folle et on ne savait pas ce qu'était laïque. Qu'est-ce qu'on qu qu appelle laïque Alors on nous disait « oui, l'école est laïque ». Très bien. Est-ce qu'on avait des formations là-dessus en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant Non. Donc, le fait qu'on soit peu armé, c'est aussi le fruit d'une histoire qui a rendu ce que jean Bobéro appelle euh, euh, une évidence, quelque chose qui n'a rien d'une évidence et qui est inscrit dans les lois scolaires de Jules Ferry et dans la loi de 1905. Donc, évidemment, il y a un travail énorme et c'est le travail qui est mené en ce moment. Dire, on voit bien que... Euh, mais il faudrait multiplier. Les, les formations sur ces sujets, parce que ça donne beaucoup de, de confusion. Alors, euh, euh, la laïcité, pour les constitutionnalistes, c'est un principe. Ce n'est pas une valeur. Euh, ça ne veut pas dire, là encore, que ça ne s'adosse pas à des valeurs, hein, évidemment, euh, fondamentales. Et notamment, la laïcité, c'est la liberté, euh, contrairement à, à ce que pensent beaucoup de jeunes au moment de l'adolescence, et même avant, parfois. C'est-à-dire que la laïcité est, est, est en rien liberticide. La laïcité, c'est précisément ce qui nous permet la liberté de conscience, la liberté de ne croire et de ne pas croire, la liberté de choix spirituel. On a même le droit, dans la société française, d'arrêter d'être chrétien pour devenir juif ou d'arrêter d'être juif pour devenir musulman, enfin, peu importe les les, toutes les possibilités, et puis d'arrêter de croire, ou tout simplement d'être touché par la grâce. J'aime bien utiliser cette expression. C'est-à-dire, tout d'un coup, de découvrir Dieu après tout. Je veux dire, chacun est libre. c'est Absolument, c'est constitutionnel. Donc, c'est un point euh, sur lequel on n'est on, on pas assez net, peut-être, malgré les formations, et euh, elles sont parfois très bien faites, mais on n'est pas assez net parce qu'on se heurte à des difficultés du quotidien. Et c'est les difficultés du quotidien qui nous font douter à la fois des règles laïques qui sont les nôtres et puis aussi de leur usage et de la manière de les faire passer. Il y a des familles qui ne comprennent pas et ça, ça suppose dans les écoles une vraie réflexion collective. <rire> en admettant que tous les professeurs d'école de la même école soient d'accord, parce que, évidemment, c'est là où la difficulté arrive, mais, euh, euh, mais c'est quand même le, le fond. Alors, y a un, on a un problème, si vous voulez, euh, dans, tous les, dans toutes les grandes formations nationales qu'on a pu faire, sur, euh, sur la laïcité. C'est que euh, euh, la Constitution française est très claire là-dessus. Elle dit, il enfin, faut écouter l'article 1, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais, dans les du, du constitutionnaliste et dans l'esprit de ceux qui ont fait la constitution, Michel Debré euh, en premier lieu, elle ne peut être laïque que si elle est démocratique et sociale. Et elle ne peut être sociale et démocratique que si elle est laïque. Mais elle ne peut pas être l'un sans l'autre. Alors ça paraît peut-être, euh, comment dire, abstrait, mais en fait c'est pas du tout abstrait. Quand dans un quartier ou une école, il n'y a aucune mixité sociale et culturelle, les, les gens vivent dans l'entre-soi. Et c'est valable aussi bien dans les quartiers les plus aisés euh, du territoire national que dans les quartiers les plus pauvres. Et donc, forcément, on se réfère à des codes, à des manières de faire. S'il n'y a pas de mixité sociale et culturelle, on se retrouve dans de l'entre-soi. Et l'entre-soi ne, euh, ne nourrit pas le comment s'appelle le, le, la compréhension de ce que peut être la laïcité. Et deuxièmement, la promesse républicaine, c'est qu'elle est démocratique et sociale, cette constitution. Euh, on sait bien que là où il y a des difficultés de laïcité, c'est souvent dans les quartiers les plus populaires, les plus relégués socialement, et on doit la prendre en compte. C'est-à-dire On est obligé de travailler cette question-là dans ces quartiers-là de manière spécifique. J'y tiens beaucoup parce que euh, n'y a pas, euh, n'y a pas de, on ne pourra pas faire nation si on ne continue pas un travail de fond sur le lien entre laïc, démocratique et social.
1: Alors peut-être il faudrait que je développe un peu plus. Allez-y, j'allais vous interroger euh, aussi un euh... petit peu sur le, justement pour pour euh, travailler ça, les, les enseignants s'interrogent souvent sur ce qu'ils peuvent dire, ne pas dire, ce qu'ils ont le droit de dire. Euh, C'est assez. Euh, Alors je vais, comme,
2: euh, <rire> je vais le faire un peu comme, je vais le faire un peu comme comme je le fais en formation moi-même, oui. hein. c'est-à-dire que. Un enseignant est soumis, et c'est lui qui est soumis, principalement au principe de laïcité dans les écoles. C'est lui, et pas les familles, et pas les élèves. C'est vraiment lui, en tant qu'agent public, ou toute personne qui a délégation de service public qui est soumise à la laïcité. Ça veut dire que ben, un enseignant n'a pas le droit de dire ah vous savez moi je suis catholique euh, donc je crois à ça. Voilà, ça il n'a pas le droit de le dire. De la même manière, alors ça ça ça, ça étonne parfois mais un enseignant n'a pas à donner son avis sur la religion. Euh devant ses élèves. Il a le droit d'avoir un avis sur les religions, c'est son droit le plus strict. Il a même le droit, dans sa vie de citoyen, d'exprimer son avis différent sur les religions. Mais il ne peut pas dire, par exemple, devant les élèves « Oh, vous savez, tout ça, c'est de la religion, moi, je ne suis pas croyant, donc euh, on ne va pas s'attarder là-dessus. » Un enseignant n'a pas le droit de dire ce qu'il pense de cette question-là. C'est ça, la neutralité de l'État. Nous, ne nous sommes des fonctionnaires, et en tant que fonctionnaires, nous n'avons pas à donner notre avis publiquement en tous les cas dans l'exercice de notre fonction sur ces questions-là. Donc, euh, euh, le professeur euh, se demande ce qu'il a le droit de dire pas le droit de dire. Ben, il a le droit d'accueillir toutes les paroles qui vont venir des enfants, toutes les paroles qui vont venir des, des familles en rappelant ce qu'est l'école, évidemment, républicaine, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais en même temps, en rappelant la liberté immense, justement, de cette capacité qu'a l'enseignant à recevoir les paroles, y compris les paroles qui, peut, qui peuvent nous... Nous étonner, nous agacer, pourquoi pas, nous choquer aussi, parce que ça fait partie de l'éducation que de pouvoir entendre des choses avec lesquelles nous sommes en, en désaccord. Et, et l'enseignant, en tous les cas, n'a pas à donner son avis. Voilà. Par contre, parler de religion en classe, bien sûr. D'ailleurs, ça fait partie des programmes. On fait pas d'histoire sans parler de religion. On fait pas euh, d'art si à un moment donné on croise pas quelque chose de religieux. Les discussions dans la littérature, alors. Évidemment et puis les discussions de MC où la tolérance religieuse, le respect des croyances de chacun fait partie des discussions en classe.
1: Donc le peut être l'occasion d'échanges, de, de débats, de réflexions, d'écoute effectivement comme vous l'avez rappelé déjà si euh, c'est l'occasion d'écouter avec euh, avec respect la parole de l'autre et d'en discuter dans un cadre euh, posé euh, d'écoute et d'argumentation où chacun va développer euh, un point de vue. Et justement, peut-être, ça peut être l'occasion de faire la différence entre euh, ce qu'on croit et ce qu'on sait. ça Je sais que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà écrit beaucoup de choses. Mais ça peut être aussi l'occasion de créer une culture commune dans le petit espace de la classe et en ouvrant à l'écoute, au respect être l'occasion aussi de créer des valeurs qui sont finalement plutôt porteuses d'espoir Oui, je parlais tout à l'heure d'incarnation l'enseignant dans sa classe doit
2: incarner ses principes et ses valeurs euh, euh, il doit les incarner, c'est-à-dire que faire vivre le débat et même accepter que des propos soient tenus où l'enseignant n'est lui-même pas d'accord hein, parce qu'on ne fait pas démocratie si on ne met pas en scène la démocratie ça, alors là, euh, euh, je, je, un, un, un enseignement qui ne montrerait pas l'exemple, c'est évidemment très problématique. Et d'ailleurs, les enseignants le savent très bien dès lors qu'ils arrivent à faire vivre les débats. J'ai n'ai pas parlé des méthodes, mais il y a le dilemme moral, les messages clairs, le, le, le débat argumenté, le débat philosophique. Enfin, on a toutes ces modalités qui sont autorisés, y compris dans la deuxième euh, formule des, 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 des programmes de MC, sachant qu'il y en a d'autres euh, qui sont en, en préparation, des formulations différentes. Les programmes seront prêts euh, dans, dans le, au printemps prochain. Mais en tous les cas, les, les manières de faire pour faire adhérer euh, les principes et valeurs de la République aux élèves, et j'allais dire les principes et valeurs de l'humanité... Hein, et du vivre ensemble, comme on disait dans le temps. C'est-à-dire cette capacité à, à ne pas être en accord, mais à discuter sereinement. À... Alors c'est vrai que le monde nous donne un mauvais exemple. Et là, nous enregistrons ce podcast en plein milieu du conflit israélo-palestinien. On voit bien les effets et les conséquences que ça a partout. Dans les médias, dans la vie politique, dans les salles de maître, partout. Il y a cette sorte de d'impossibilité, euh, à argumenter, à tenir une position complexe, à ne pas être dans euh, « je choisis un camp contre l'autre », à être dans une vraie réflexion intellectuelle pour aller vers la paix. Parce que finalement, euh, c'est quand même ça qui nous guide. Je rappelle que les principes, c'est quand même d'arriver à euh, liberté, égalité, ça veut dire vraiment euh, la paix. Euh, voilà. Donc, il euh, euh, y a une vraie... Euh, une vraie difficulté, euh, une vraie difficulté, mais si on ne fait pas vivre, euh, j'allais dire une difficulté pratique, mais si on ne fait pas vivre ces valeurs par l'argumentation, par le débat et par cette capacité à à à, à considérer l'élève comme un interlocuteur valable et à accepter qu'il puisse apporter quelque chose qui est inattendu même en classe, le fait de l'accueillir avec respect et, et de montrer effectivement que c'est du vrai respect ça change un climat de classe. Et le climat de classe, de ce point de vue-là, fait partie de l'EMC.
1: Pour conclure, Benoît Falaise, pouvez-vous nous dire pourquoi l'EMC est une discipline fondamentale et porteuse d'espoir
2: euh, Parfois, quand on est en classe, quand on est dans un quartier euh, populaire où euh, la misère sociale euh, s'abat sur les familles, où les difficultés d'apprentissage euh, se font jour, et pas seulement dans les quartiers populaires d'ailleurs, parfois on doute et parfois, euh, une discipline ou une non-discipline, parce que l'EMC n'est pas une discipline euh, porteuse d'espoir, parfois on en doute. Euh, alors, moi, je voudrais poser les choses, et surtout dans le contexte actuel, je voudrais poser les choses différemment. Et, et poser la question, comme je la pose régulièrement aux collègues, partout où je vais, avons nous le choix. Est-ce qu'il y a une autre alternative Est-ce qu'on va dire, bon... Euh, « Arrêtons euh, d'enseigner la citoyenneté. » euh, Je pense toujours à Abraham Lincoln qui est au Congrès euh, parce que le crédit euh, de l'éducation coûte cher, il veut toute une politique d'éducation. Les, les sénateurs ou les congressistes lui disent euh, euh, « C'est trop cher. » Et Lincoln a cette formule euh, « Bon, ben, essayons l'absence d'école et l'absence de culture. » Ben là, c'est un peu ça. C'est-à-dire, Essayons, ben, après tout, oui, si jamais le MC ne sert à rien ou qu'elle est idéologique ou je ne sais pas quoi, eh ben arrêtons, finalement. Et euh, n'entamons plus de démarches pédagogiques euh, euh, porteuses d'espoir. Alors, porteuses d'espoir, je ne sais pas, en tous les cas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix aujourd'hui. Euh, il faudrait même qu'on s'en saisisse, mais pas une heure par semaine. Il faut s'en saisir, mais du matin au soir, euh, être dans une dynamique morale et civique. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, arriver le matin et, et avant même de rentrer en classe avec les élèves, dans le dialogue avec les parents, dans le dialogue avec les collègues, dans la capacité à faire du lien en permanence avec l'actualité, à montrer aux élèves qu'on est détenteur non seulement du savoir, mais d'une éthique qui est aussi une éthique professionnelle et qui est l'éthique de l'École de la République.
0: Merci beaucoup Benoît.